0: HR Club Talks, podcastul cele mai mari comunități
1: de profesioniști în resurse umane din România. Powered by A-BEST. Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur ca de fiecare dată să te regăsesc la un nou episod din HR Club Talks. Episodul căruia tocmai ai dat play este susținut de Centrul de Limbi Străine A-Best. Partenerul nostru susține procesul de internaționalizare a companiilor din România prin organizarea de cursuri de limbi străine pentru angajația acestora cu preponderență de engleză, franceză și germană. Totodată echipa A-Best oferă servicii de traducere și audit lingvistic. Nu de puține ori, un EVP, Employee Value Proposition, acea formulă magică a organizației, deși construit ca la carte, nu produce rezultatele așteptate, pentru că nu reușește să aducă în prim plan acele elemente care stau la baza percepției favorabile a companiei în ochii angajaților. În acest episod vom afla cum identificăm acele caracteristici diferențiatoare ale organizației din care facem parte, cum definim de și cum aliniem EVP-ul cu strategia și obiectivele companiei. În acest episod am alături de mine adevărați profesioniști de resurse umane. O introduc pentru început pe Nevenka Doca, HR Senior Executive Human Resources Director în cadrul băncii Transilvania. Nevenka a început să lucreze în HR la ABN Ambro Bank, unde a condus acest departament timp de 4 ani, până în momentul în care a decis, acum 20 de ani, să accepte provocarea de a coordona transformarea culturii organizaționale a unei bănci regionale românești. În prezent, coordonează toate activitățile de HR ale tuturor firmelor din grupul BT. Preocuparea principală a invitatei mele este crearea unui mediu în care fiecare coleg să fie încurajat, și ajutat să își atingă potențialul profesional maxim și să se simtă protejat și susținut. Alături de mine este și Laura Drăghici, cea care coordonează în prezent departamentul Employee Experience în Teleperformance România, un departament ce reunește zona de comunicare și engagement cu cea de business analysis, employee experience și bineînțeles cea de training. Laura a explorat zona de freelancer lucrând cu diverse companii, IMM-uri, dar și multinaționale, dezvoltând proiecte de optimizare de procese. Se consideră un spirit foarte pragmatic și solution-orientit și a descoperit că lucrul cu oamenii îi aduc cele mai mari satisfacții. Bine ați venit Nevenca, Laura, mulțumesc că ați dat curs invitației mele. În acest episod vă invit la un dialog despre o temă tare interesantă, un dialog axat pe a înțelege cum ajungem să definim mvp ul potrivit pentru colegii noștri, dar și pentru viitorii noștri colegi. O propunere de valoare a angajatului joacă un rol important în recrutarea și păstrarea angajaților. Este o componentă vitală a atragerii, a angajării, dar și a reținerii talentelor de top pentru o companie și poate face diferența în a fi un loc atractiv pentru a lucra. O primă curiozitate pentru voi este legată de cum vă uitați voi ca profesioniști de HR la acest EVP și cum definiți în organizațiile din care faceți parte această propunere de valoare.
0: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur, Laura, să ne revedem. În punctul meu de vedere, EVP-ul e o promisiune pe care o facem către angajați în primul rând și, așa cum ai spus, și către piața muncii. O promisiune care ne dorim să fie suficient de ambițioasă ca să ne întindă puțin și să ne provoace și pe noi și care să ne diferențieze. Aici cred că e tâlcul, aici cred că încercăm fiecare dintre noi, fiecare organizație să facem această promisiune în așa fel încât să ne asigurăm că cei care rezonează cu promisiunea noastră, sunt oamenii potriviți pentru organizația noastră, care se vor simți bine aici, vor putea fi contribuitori și vor rămâne alături de noi multă vreme. Pentru mine, noi chiar suntem în procesul ăsta de a revizui view-ul și avem o mulțime de insight-uri, o mulțime de observații cu ocazia asta, în ceea ce ne privește. Prima observație e că Ultimul exercițiu pe care l-am făcut de genul ăsta a fost acum vreo 15 ani și a fost foarte empiric la vremea aceea. Nu aveam la dispoziție prea multe bugete sau prea multe instrumente sau consultanți, sau nici măcar nu ne propusesem, totul a început foarte spontan prin faptul că auzeam frecvent la vremea aceea de la angajații noștri, de la angajații noi care veneau și mi se alăturau, de la colegi care plecau în altă parte, de la oameni care colaborau cu noi și ziceau la voi ceva diferit Nu ne dăm seama ce, dar e e diferit ceva la voi. Și am auzit de foarte multe ori lucrul ăsta, diferit în sensul bun se menționa atunci, auzind asta foarte mult am zis, dacă avem ceva diferit și bun, ar trebui să aflăm ce e lucrul ăla și să avem grijă de el. E clar că e un diferențiator apreciat și bun. Și atunci a fost foarte empiric, cum spuneam, am ales noi un eșantion de câteva sute de colegi pe care i-am rugat doar în cuvinte să spună ce înseamnă BT pentru ei, BT ca angajator. Am strâns câteva mii de cuvinte în felul ăsta au um, fost unele care s-au suprapus, evident, au fost unele pe care le-am eliminat pentru că nu mi se păreau diferențiatoare. Multe corporații le aveau pe pereți și am spus, sigur, nu asta e acel ceva despre care vorbește toată lumea. Erau lucruri gen profesionalism, respect, inovație. T-o multă lume avea lucrurile astea și pe asta le-am dat la o parte. Și am încercat să găsim diferențiatorii și așa am ajuns la energie, idei noi, pentru că n-am vrut să-i spunem inovație, că nu mi se părea diferenția tot și ce a fost fascinant pentru noi și emoționant, aș putea spune, a fost că au apărut foarte frecvent cuvinte de tipul familie, prieteni, suflet, inimă, grijă și țin minte o echipă mică cu care eram implicați atunci chiar oameni din business, că echipa de HR era foarte mică. Ne uitam și mi s-a făcut pielea de găină când am văzut cuvintele astea și ziceam dacă colegii pot să spună despre angajatorul lor, care mai e și bancă despre care nu prea se vorbește în termenii de despre bănci în general nu se vorbește în termeni de familie și de suflet și de grijă. E fabulos. Probabil Că acel ceva despre care tot auzim e în zona asta. Și așa am păstrat da, dinamism, energie, idei noi și suflet. Folosind cuvintele astea ne-am construit promisiunea pentru colegi. E adevărat că nu a fost nevoie sau nu ne-am gândit atunci, nu am promovat în exterior aproape deloc. A fost o promisiune mai degrabă internă decât să mergem cu ea în exterior. Nici n-a fost nevoie la vremea asta. Cum în exercițiul de acum pe care îl facem, mult mai științific, folosim Canvas Business Model, folosim specialiștii noștri din UX, Design Thinking, tot felul de metode și de tooluri. Sunt curioasă ce va ieși și de data asta ne propunem să comunicăm și intern și extern. Asta ar fi diferențele față de procesul foarte empiric drăguț și acela. Ceea ce e important de spus și poate interesant și pentru cine ne ascultă e că nu ai nevoie de bugete mari să faci așa ceva. Poți să-l faci un studiu, un research cu resurse foarte limitate și să iasă ceva foarte bun.
1: Mulțumesc tare, Mune, Venca. la Laura, la voi cum e? Înainte de toate, bună ascultătorilor noștri și mă bucur
2: să vă revăd, să vă reaud, mai ales că discutăm despre un subiect care și pentru noi este foarte fierbinte în momentul ăsta, ivp ul M-am regăsit ca proces în ce povestea ne veni la ce s-a întâmplat în istoria BT, bineînțeles cu varietățile specifice industriei noastre și specifice grupului din care venim, pentru că facem parte într-un grup național și atunci, pe de o parte, avem acces la niște resurse, pe de altă parte, piața României este unică, aș putea spune. Și atunci trebuie să ne adaptăm instrumentele pe care le folosim la cultura și la oamenii noștri de aici, Înainte de 2021 sau poate chiar înainte de 2020, dacă ziceam EVP, ne gândeam strict la imaginea pe care o transmiteam către candidații noștri și mergeam destul de clasic cu pachetul de beneficii, un pic de cultură și cam ăsta era EVP-ul. Nu știu dacă pandemia sau a făcut ca lucrurile se schimbe sau doar a accelerat o mișcare către o integralitate când vorbești despre EVP, pentru că acum ne uităm doar la pachetul de beneficii către candidați, ne uităm și la cultură, ne uităm și la posibilitățile de carieră, la well-being și în același timp ne mutăm de la EVP pe care îl prezentăm exteriorului și ne uităm și la cum îl prezentăm în interior. Deci, din punctul de ai vedere, aș putea spune că jocul nostru este în oglindă cu cel al BT-ului. Adică înainte ne uitam doar ce promovăm în exterior, dar acum ne uităm foarte mult și la ceea ce se întâmplă în interior. Pentru că mulți din candidații noștri sunt angajați care urmează să-i creștem, urmează să-i dezvoltăm pe alte poziții. Și ăsta este un punct pe care noi l-am descoperit ca fiind relevant în, în EVP-ul nostru. Aș spune că da, nu-i nevoie de bugete mari să faci, trebuie să întrebi și să ai curiozitatea de a sta un pic de vorbă și cu oamenii, adică pe lângă un survey am făcut și niște focus grupuri în care am aliniat poate anumite caracteristici sau poate am rafinat anumite lucruri pe care le-am găsit într-o exprimare poate nu foarte comercială, să zicem, sau să înțelegem ce se întâmplă acolo, dar... Concluzia este că noi ca organizație nu ne-am schimbat foarte mult. Sufletul nostru, ca să fac paralelă cu sufletul din TP, este tot acolo și este foarte puternic. Și esența noastră este că noi chiar suntem a people company. Suntem a people company pentru că oamenii la noi am descoperit că își mențin foarte mult spiritul de comunitate, inclusiv în zona asta de pandemie, când nu ne mai vedem și toată lumea lucrează de acasă. Cred că evp ul nostru se conturează în jurul acestui spirit de comunitate pe care adăugăm niște elemente. Și noi suntem acum în zona de redesenare. Cred că jumătate din businessurile din România, dacă nu poate chiar mai mult, se gândesc la redesenarea evp ului Poate împinși de piață, de schimbarea generațiilor care intră pe piața muncii. Suntem într-o zonă în care știm oarecum ce vrem să transmitem mai departe și ne punem problema de implementare, de modul în care ajungem ca această imagine să devină consecventă atât în interior cât și în exterior. Din punctul nostru de vedere, ne este mai ușor să le exprimăm în afară. Mai greu este să vedem cum îl facem în interior public, să zicem.
0: Da, mi se pare foarte interesantă uh, antiteza asta și mă gândeam uh, de ce așa. Acum 15 ani, aproximativ, când spuneam că am făcut noi prima dată exercițiul ăsta, țin minte, sigur că era înainte de criza financiară, nu mai țin minte exact, 2007-2008 în zona asta, când bankingul era foarte atractiv foarte glamuros Și atunci nu aveam nevoie să comunicăm foarte mult în exterior pentru că ne ajuta industria. Și ce făceam era să creem în interior o cultură puternică și un sentiment din ăsta de apartenență puternic și retenția a fost foarte bună. An de zile, turnoverul nostru era sub jumătatea mediei pieței din industria noastră iar la nivel de middle și top management a fost sub 1% ani de rândul. Focus nostru a fost în interior și s-a confirmat că acolo unde pui atenție și energie și resurse, acolo obții rezultate. Între timp, industria sau, mă percepția despre industria asta s-a schimbat foarte mult și competiția în prezent pentru noi nu e reprezentată doar de bănci, nu e reprezentată de o anumită industrie, ci este reprezentată de orice angajator perceput ca angajator bun. Așa că, da, ne interesează să comunicăm și în exterior despre da. despre ca furnizor de servicii bancare, se comunică mult. Da,
2: uite, asta este un lucru foarte interesant pe care îl spui și mă bucur că l-ați remarcat și voi. În momentul în care ne-am apucat să ne gândim la EVP și să căutăm, să facem un pic de cercetare, ne-am dat seama că nu mai este cazul să ne uităm doar la industria noastră. Candidații pe care îi putem atrage sunt aceiași candidați pentru industrii foarte diverse. Nu mai poți să zici că ești într-o nișă, te poți duce și către Horeca, te poți duce și către noile industrii care au apărut acum, gen Uber, Glovo și atunci, da, este foarte important să fim cu un ochi și în afară pentru că piața de muncă, cred că e diferită de industria în care acționează firmele noastre.
0: Da, și nu doar că nu mai depinde de industrie, începe să depindă din ce în ce mai puțin chiar și de geografie, adică Nu am recrutat foarte mult din alte piețe, dar avem colegi care au fost abordați și chiar unii care au și plecat și lucrează pentru companii din afara României, lucru pe care nu îl întâlneam acum, 3-5 ani în urmă. Deci, da, piața muncii s-a lărgit foarte mult, iar competiția e globală aproape, în orice caz mult mai largă decât era.
2: Așa e. Sunt curioasă, ați ajuns la o formă pe care vreți să o transmiteți în exterior?
0: Nu avem încă o formă, nici măcar intermediară. Ce pare a fi un miez pe care să construim e zona de dezvoltare, de învățare, nu neapărat a meseriei de banchier. Cum spuneam, asta are sau nu are relevanță și de mult pentru piața muncii și a unei rigurozități și discipline cerută în industria asta. Nu e neapărat specifică BT-ului, ci e specifică banking-ului. Ce e specific BT-ului e partea asta de antreprenoriat. Zona asta de a fi atent, la observa, la te implica, la contribui, la căuta oportunități, treaba asta e e foarte adâncă în BT, în interior, nu doar... E ca o competență oarecum din minimum skills a angajații. Exact, e specifică. Poate că de asta și succesul BT-ului, în zona de antreprenori, de IMM-uri românești, pentru că e o înțelegere destul de bună a provocărilor pe care le au antreprenorii. Și atunci miezul IDP-ului ar putea fi în zona asta, că de teu e o școală bună, indiferent dacă ulterior vrei să dezvolți o facere sau să mergi chiar într-o corporație. Adică ce înveți aici îți va fi de folos o perioadă lungă de timp și îți, îți deschide destul de multe variante de corporație, de antreprenoria, de self-employed, de orice. Mi se pare foarte relevant. Săptămâna trecută am fost la un curs excepțional la București. A venit Boris Groisberg, este profesor la Harvard Business Review și tema a fost Building Great Companies. Este absolut spectaculos domnul profesor. Unul dintre lucrurile pe care mi le-a spus, într-o formă foarte revelatoare, a fost despre professional balance sheet. Și professional balance sheet este... Să fii pe echilibru. Aseturile personale pe care m- le ai m- ca profesionist. Respectiv IQ-ul, EQ-ul, skillurile, competențele pe care le ai, personalitatea sau, mă rog, tot ce reprezinți tu cu ce vii la muncă sau ce oferi. În zona de liabilities intră ego-ul, bias slăbiciunile, vulnerabilitățile pe care le ai. Și spunea că... Da, e fabulos și foarte vizual. Spunea că până acum vreo 40 de ani e studiată, adică procentele pe care le-a dat m- sunt calculate în urma unor studii pe multe companii și pe mulți profesioniști. Spunea că până acum 40 de ani deprecierea acestor asset-uri asset era cam de 1% pe an. Asta înseamnă că de-a lungul la 40 de ani de carieră, dacă intrai cu 100%, ieșai la pensie cam cu 60% din companie. Dar era încă relevant, adică ce ai învățat, dacă erai un inginer, ce ai învățat în facultate îți ajungea sau era încă relevant până la pensie. Prin anii 90 a crescut pe la 6% pe an de preciere asta, iar în ultimii 3-5 ani și probabil în viitor, în anii următori se va accelera, a crescut peste 10%. Și spunea acum că aveți procentele astea, puteți să vă calculați expiration date dacă nu faceți ceva să învățați în continuu. Lifelong learning sau continuous learning sau cum vrem să-i spunem, nu mai este un moft sau nu mai este ceva diferențiator, e ceva absolut obligatoriu pentru o carieră de câteva zeci de ani.
2: Mai îmi spui o cum îl cheamă că mă fascinează vrea neapărat să mai citesc. Ja, una, sigur, din ce Boris?
0: Ziceam. Boris Groisberg cu Y. Mi se pare exact partea vizuală e. Partea vizuală și uh, formularea asta, expiration date, mm-hmm. știi, asta te, uh, da, da. te obligă, te, te trezește în caz că nu, nu ești convins că mai trebuie să înveți. Și cred că EVP-ul pentru noi în zona asta s-ar putea contura. În zona dezvoltării profesionale nu neapărat doar ca banchier.
2: Cam tot pe acolo. Ne învârtim și noi tot către zona de career development ca și core al EVP-ului, chiar dacă nu poate fi unul singur pentru că mm-hmm. nu suntem unitari și nu mergem pe o singură șosea, ca să zic așa. Și noi cam tot la concluzia asta am ajuns că partea de career development poate fi un diferențiator important. Dar asta pentru că dacă ne uităm și la generațiile care intră acum, care sunt generații noi și evident trebuie să își preia de undeva cunoștințele și expertiza. Pe de altă parte, poate fi și un indicator al nivelului de educație în învățământul nostru, dar asta este o altă discuție, o lăsăm <laughs> pentru altă dată până la urmă este ceva firesc. nu? Vin o generație, iese, se duce să se relaxeze după ce și-a pus umerii la, la construi România de astăzi, ca să fim așa mai visători, să zic. Vine generația nouă care, da, trebuie să învețe de undeva și e foarte important să i ajutăm, mai ales că din ce observ eu este că ei și doresc. Asta este marele atu că ei își doresc partea asta, poate mai mult decât milenialii. Mă refer la genzii în momentul ăsta.
0: Așa e, își doresc și învață repede cu condiția ca formatul sau livrarea conținutului să fie pe limba lor, ca să spun așa, sau în timpul da. lor. Adică să nu dar e mult de citit. Dar chiar sunt curioasă, aveți ceva modificări în zona asta, pe zona am de dat. learning? Avem încă dinainte de pandemie, dar ne-a prins foarte bine în pandemie, am intrat mult pe conținut video, pe tutoriale, fie înregistrări, evident că în pandemie am mers mult cu webinarii, dar și înregistrări multe, multe tutoriale construite cu script tot felul de variante din astea mult mai vizuale decât făceam înainte sau decât am făcut pentru generațiile care astăzi au 30 și 40 de ani. Da, asta aș zice că e modificarea cea mai mare, mult conținut video și conținut fragmentat în cantități mai mici, mai concentrat, de asta spuneam, livrat într-un format și cu o cadență și cu o frecvență care să fie potrivită pentru ei.
1: O întrebare pentru voi. Cum ajustăm în toată dinamica asta? Că e noua generație. Tot ce povestea in event ca mai devreme cu acest studiu, da? Expiration date. Am reținut bine? Expiration date, da? Professional expiration date. Când expirăm ca profesioniști? Cum ajustăm EVP-ul în dinamica asta? Care e rețeta? La ce să fim atenți? Ce elemente? Să nu le pierdem din vedere și să fie cumva pilonii.
0: Una dintre dificultățile în construirea unui EVP, după părerea mea, în momentul de față, e ca el să fie relevant și să rezoneze cu diversitatea mare pe care o avem și în intern și în piața muncii. Diversitatea de vârstă, de preocupări, de interese, de stiluri. E greu să concentrezi cu impact, să spui foarte concentrat și să ai impact la o diversitate atât de mare. Aici mi se pare secretul, dar cine reușește să facă asta bine, probabil că are rezultate mai bune. Dar nu e imposibil. E detestat mult, de făcut focus grupuri mm-hmm. și de găsit un numitor comun al preferințelor, al dorințelor. Sigur, există elemente comune în diversitatea asta mare.
2: Eu aș adăuga aici că organizația ar ajuta să adopte un, un mindset agile în sensul în care stabilim ceva acum, dar nu este bătut în cuie când am făcut eu școală, se mergea cu strategie pe 5 ani, cu tactici, direcții tactice pe 2-3 ani. Așa ceva nu mai există. Nici măcar pe un an nu reușești să te ții. De asta cred că ajută foarte mult ca, nu doar organizația, că organizația sunt nimic fără oamenii din ele. Oamenii din ele să adopte un mindset agile în care să fie deschiși la a modifica lucrurile pe măsură ce le implementezi. Pe de altă parte, în timp ce te ascultam, m-a dus cu gândul la pasta de dinți Colgate, care este o pastă de dinți, din multe alte pase de dinți, dar dacă te duci la raft, vezi, cred că vreo 10 tipuri de pase de dinți. E, eu nu cred că acele 10 tipuri sunt chiar 10 pase de dinți, sută la diferite, dar sunt pe nișe. Asta îți face dinții albi, asta îl altă antitartru, asta este pentru fumat, pentru disensibil, ceea ce mă duce cu gândul că este o piață foarte segmentată și foarte bine studiată, astfel încât produsul care îți vine, îți vine ca să-ți răspunde la o nevoie pe care tu o percepi. Paralela, dacă o duc mai departe în EVP, de fapt EVP-ul este produsul nostru cu care mergem către potențiali angajați. Și atunci cred că ajută să avem un cor, dar corul acesta să fie ca o floare cu mai multe petale pe care poți să adaugi în funcție de poziția pe care o cauți și în același timp, cred că ne ajută să fim mereu conectați la piață. Ce facem noi, începând de anul trecut, este că pe lângă să sondăm oamenii noștri, sondarea o facem, în primul rând, că o facem în primul 90 de zile, ca să fie foarte proaspăt momentul angajărilor și întrebăm legat de ce au căutat ei când își căutau de lucru sau ce i-a determinat să vină la noi sau să aleagă compania noastră, dar în același timp ne ducem și către pulul de candidați, deci cei care nu mai sunt la noi. Nu știu dacă este perfectă, nu va exista, perfecțiunea nu există, un înțelep zicea mai binele este bine binelui dar încercăm să rămânem conectați în piață pentru a nu omite anumite părți. Că așa ne-am dat seama că potențialii noștri candidați nu se aflau doar în pool clasic pe care noi îl căutam până acum. Ne batem cu Coreca, ne batem cu noile industrie, că iarăși nu vreau să le zic numele neapărat. Deci, da, cred că trebuie să fim, să fim atenți și dispuși să ne schimbăm repede.
0: Și mai um, completat ce ai spus, că să-i răspund mandelinei uh, cum se face asta și are legătură cu exemplul pe care l-ai dat cu Colgate, noi am implicat mult colegii din marketing, pentru că exact așa cum facem studiile și segmentările pentru diferiți clienți, metodologia e aceeași. Și profilarea a oamenilor se face identic și pentru angajați sau viitori angajați. Deci cu implicarea și cu folosirea unor instrumente din zona de marketing merge foarte bine. Iar ca să adaug la, la ce spuneai, Laura, în afară de focus grupuri cu angajați și cu potențial angajați, noi am făcut focus grupuri și cu foști angajați, cu colegi care au plecat și sunt prin alte organizații. Unii sunt bine în alte organizații, unii nu sunt neapărat foarte bine. Dar ne-a fost relevant și ne-a fost util și inputul de la ei ca să ne dăm seama ce e valoros, ce e apreciat, ce e regretat din ceea ce BT-ul a putut să ofere ca angajator. E o perspectivă foarte interesantă. Pentru că și ei pot fi, la un moment dat, viitori reangajați. Da, da, da.
1: da. Ce alți parteneri sunt alături de HR în a construi VP-ul?
0: În cazul nostru, cum îți spuneam, sunt colegii de la UX și customer experience, user experience, pentru că metodologii, iarăși metodologiile pe care ei le folosesc, flow pe care ei le folosesc sunt utile și în proiectul ăsta. Sunt colegi din zona de learning și, cum spuneam, angajați, potențiale angajați, foști angajați. În faza de acum, cam așa se urmează, să implicăm pe măsură ce se conturează ceva mai mult top managementul pentru sponsorship.
2: La noi poate nu e atât de mult zona de marketing implicată pentru că nu avem un departament de sine sătător. E oarecum integrat în HR și learning, însă cel mai mare input, pe lângă, bineînțeles, cei care participă efectiv la sondaje și la focus grupuri, sunt oameni din operațiuni. La noi așa se numește zona core business, se numește operațiuni și ei sunt principalul nostru contributor în sensul în care ne întâlnim, și asta este o recurență a noastră de business, pe care o facem. Ne întâlnim o dată pe lună mai multe funcțiuni, și training, și recrutare, și operațiuni, și HR, și ne uităm pe de-o parte la cum merge departamentul respectiv, după care avem o secțiune dedicată de new hires. Cum a mers grupa de new hires? Ce a fost deosebit? Ce au fost punctele bune, punctele forte? Și ne extragem foarte multe lecții de acolo, din feedback pe care îl primim, foarte punctual pentru new hire. La noi new hire este până în 90 de zile. Deci ne raportăm la el în primele 90 de zile și ne uităm și la curba de învățare, dacă e mai înceată, de ce e mai înceată, mergem mai departe în profil și în felul ăsta ne adaptăm și au fost momente în care am avut niște aha moments, în care ne-am dat seama că, uite, acest profil de vârstă pe care noi nu l-am considerat interesant până acum, se dovedește a fi de foarte mare succes și de foarte devreme și ăsta este un punct extrem de important pentru noi, cel puțin, pentru zonele suport, de unde extragem foarte multă informație de la ei. Ei ne ne confirmă. Ei sunt clienții noștri și ne confirmă că au primit sau nu ceea ce
1: au avut nevoie. Mulțumesc tare mult! Pe final, deși Laura mi-a răspuns la o parte din întrebare, dar poate mai descoperim și alte lucruri. E un episod dedicat tinerei generații de hașeriști și poate ne ascultă acum cineva care vrea să se apuce de un proiect de EVP și face parte, bineînțeles, dintr-o echipă și întrebarea e de unde o apucă. Am găsit niște linii pe care le putem lua serios în considerare, dar care e secretul, elementul care să înceapă în a construi acest VP sau al remodela dacă sunt în etapa asta. Și totuși la început de carieră, cred că ăsta e elementul care face diferența față de tot ce am povestit noi până acum.
0: Să-l citez pe Simon Sinek, start with why. Adică de ce o faci, ce vrei să obții, unde vrei să ajungi? E prima întrebare pe care ar trebui să-și pună. Uh-huh. Ulterior ar trebui să vadă ce resurse are la dispoziție, resurse însemnând de echipa care să lucreze și eventuale tool care, așa cum spuneam, pot să fie în zilele noastre. Sunt multe tool gratuite și resurse, foarte multe resurse la care poate apela fără să aibă nevoie de un buget spectaculos și cel, cel mai important probabil că e să își aleagă întrebările relevante pe care să le pună acestor focus grupuri, acestor echipe care se participă în focus grupuri, după care, ca la orice, să testeze, să facă versiunea a doua, a treia, să rafineze ideea inițială până obține ceea ce și-a propus să obțină. Trebuie să măsoare pe parcurs dacă se apropie de ceea ce și-a propus și cred că, așa cum spuneam mai devreme, pentru că lucrurile sunt foarte din Amice, probabil că trebuie revizuit și ținut mai sus pe agenda Așerului tipul ăsta de exercițiu trebuie revizuit cu o anumită recurență și cu o frecvență mult mai mică decât am făcut-o noi cel puțin până acum. Asta e aș recomandă, să știe ce vrea să obține, e foarte, foarte important.
2: Aș adăuga aici un pic, mai ales că mă gândesc că este cineva nou și am în vedere, am în minte chiar o cunoștință care este la început de drum și... Sunt foarte de acord cu Start with Why. De fapt, este mantra mea în foarte multe ședințe. Da? De ce facem asta? Da? Mai întâi să știm că este clar de ce. Dar dacă ne uităm la cineva care este foarte nou, i-aș da câteva hinturi acolo. Adică, să, când se duce să discute cu sponsorul sau cu persoana către care livrează evp ul ar trebui să întrebe ce vrei să obții cu acesta. Vrei să obții mai mulți aplicanți la joburi? Vrei să obții o creștere a brandului? Sau sau imaginii de angajator. Vrei să reții talentele sau să înmătăsește KPI de HR, deci să investigheze un pic mai mult acest ce, pentru a-l face specific. Pentru că în funcție de acest specific se poate duce mai departe, iar următorul l aș vedea să deseneze acel persona. În user experience aș se numește imaginea candidatului de, de atasta asta și să se gândească cum arată, să-i dea și un nume. Noi, de exemplu, i-am dat un nume. Când am desenat persona, i-am dat și un nume. I-am dat și gen, adică era o doamnă pe care o chema JETA, aveam toate caracteristicile acolo, pentru a se putea identifica, să se asocieze cu persoana respectivă, cu acea persoană, ca să-i găsească modalități de a ajunge la ea mai ușor. Și apoi, bineînțeles, sondaje, focus, grupuri, discuții, resursele sunt destul de libere și destul de ușor de aplicat. Dar eu aș merge și către o zonă specifică dar acestui EVP. Ce vrei să faci cu el, în primul rând, mai ales dacă este cineva care e la început de drum
0: critic să știi ce vrei să obții, da, ca să știi ce măsori și să știi da,
2: exact ce exact,
0: integrezi.
2: Da. Și dacă are posibilitatea să și măsoare situația de acum pentru a putea vedea diferențele pe care le-a adus noul VP.
1: ar fi ideal. Noi, de exemplu, ne măsurăm folosind site-urile de review Nevenca, voi cum măsurați? Mi-ai zis întrebarea, Laura.
0: Noi măsurăm nu doar după review-urile de pe site-uri, ci și în indicatorii clasici, în retention, în număr de ocupare a posturilor prin promovări, prin transferuri interne față de cele ocupate prin mm-hmm. angajări din exterior, în INPS, employer NPS, mm-hmm. măsurăm foarte atent din 6 în 6 luni, dar e greu să faci o corelație directă pentru că el e influențat de mai multe lucruri nu doar de EDP dar e un indicator la care ne uităm și sigur are legătură și cu ivp ul În ce măsură, nu aș putea să spun și nici nu ne-am propus să facem o relație foarte strânsă, dar îl măsurăm și ne dă informații utile și din punct de vedere al ivp ului Măsurăm și în număr de, cum spuneam, de angajați care au plecat și care vor să revină și asta ne dă un indicator despre atractivitatea. Ca angajator, cum spuneam, avem retenție foarte bună, lucru care este și e o binecuvântare și un blestem. It's a blessing and a curse, în același timp. Binecuvântare e că, evident, îți dorești să ai retenție foarte bună. Blestem poate să devină pentru că persoanele respective nu au termen de comparație și li se pare, iau multe lucruri for granted și au nevoie dată de un reality check, ca în mm-hmm. orice relație, presupun. Ai nevoie din când în când de un reality check ca să știi să apreciezi. De obicei, din păcate, așa suntem, apreciem după ce pierdem anumite lucruri, de să spuneam, inclusiv rata asta de reîntoarcere sau de încercare, mm-hmm. de cerere de reîntoarcere, ne dă niște informații.
1: Valoros, foarte valoros ce ați împărtășit cu mine astăzi și nu numai cu mine, pentru că sunt câțiva ascultători care au primit, sper eu, cu brațele deschise ce ne-ați împărtășit. Rămâne să vă mulțumesc, mi-a plăcut tare mult și să ne vedem cu bine.
0: Mulțumim pentru m Mă bucur că am cunoscut-o pe Laura cu ocazia asta.
2: Și eu mă bucur că v-am cunoscut și mă bucur că am aflat atât de multe lucruri interesante și că industriile noastre nu sunt s-o atât de diferite, unor complementare.
1: Da.
0: Vacanță frumoasă.
1: Că mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR clap te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să-ți cu prietenii tăi noului episod și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la office-arunt hr-club.ro. Pe curând, dragilor!
2: HR Club Talks. Powered by A.